0: esportiva, a sintonia cambia atenção você que gosta de jornalismo esportivo sonha ser um narrador, repórter ou comentarista e quer se capacitar acesse jornalismoesportivoecom.com.br se aprofunde com o curso Jornalismo Esportivo Ecom, curso de capacitação pessoal e profissional 100% seguro para quem não possui ou mesmo para quem possui formação acadêmica na área de comunicação. Acesse jornalismoesportivoecom.com.br. Coloque o cupom Sintonia Esportiva no plano kit curso completo e tenha descontos no curso que vai te capacitar para vencer os seus medos e superar desafios no jornalismo esportivo. E atenção, este cupom de desconto é por tempo limitado. Não perca! Acesse jornalismoesportivoecom.com.br Quer multiplicar o alcance de suas redes com profissionalismo? Chame a Multiplicador Digital profissionais capacitados em análises de estatísticas e estratégias de marketing, a Multiplicador Digital está pronta para atender suas atividades de gerenciamento de mídias sociais, tráfego pago e marketing de conteúdo. Os nossos profissionais estão prontos para atender as suas seguintes redes sociais. Instagram, Facebook, Google Ads, Facebook Ads e Twitter. Acesse nosso site e agende já a sua consultoria, www.agenciamultiplicadordigital.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 69993737485 ou por e-mail multiplicador.agenciamultiplicadordigital.com Multiplicador Digital, a sua agência de marketing. Rádio CBR e Rádio Sintonia Esportiva Um balanço sobre o futebol e os esportes no Rio de Janeiro Com a apresentação de Daniel Pinho Está no ar, o Esporte Carioca Daniel.
1: Vamos que vamos galera Muito boa tarde a você Ligado aqui na Rádio Sintonia Esportiva Sintonia Campeã Nós estamos no ar também na Rádio CBR A rádio que tá sempre em grande fase Estamos no ar com o Esporte Carioca para você Hoje é sexta-feira, estou 14 de outubro de 2022 Tivemos feriado nesse meio de semana, né? Hoje é sexta-feira... Com... O terça quarta-feira, aliás, terça-feira com cara de sexta-feira e hoje sexta-feira com o cara mesmo de sexta-feira. Mas enfim. É momento de relaxar, de descansar. E claro, você ligado aqui conosco no Esporte Carioca, hoje, sexta-feira, 14 de outubro de 2022. Nós vamos juntos até as três da tarde. Com muitas informações sobre o futebol carioca, aquele tradicional debate que a gente tem sempre, todas as sextas-feiras. Hoje, mais cedo, programa inédito para você. E, claro, quero contar com a sua companhia, quero contar com a sua audiência. E vamos que vamos, tá certo? Vamos, vamos, a gente vai falar do, da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians só ficou no 0x0, 0, mas com polêmicas. Com relação a pênaltis Aliás, com pênaltis não Com relação a um pênalti né? Que nós vamos discutir aqui no Esporte Carioca Ou seja Jogaram a semana que vem E claro, você acompanha tudo aqui na Rádio Sintonia Esportiva E também aqui na Rádio CBR 9h45 da noite Flamengo e Corinthians O jogo de volta da Copa do Brasil Da grande final da Copa do Brasil Vamos falar também do Fluminense. Hein? Três jogos, três derrotas, perdeu para a América Mineiro de 2 a 0. Já começa-se a discutir o, a permanência de Fernando Diniz no tricolor. É. A gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho. Também. Vamos falar do Botafogo que conquistou uma vitória muito importante fora de casa. Venceu o São Paulo pelo placar de 1 a 0 E o Vasco, hein? Vasco venceu o Novo Horizontino 3 a 0 Tranquilo, tranquilo. Paz próximo é, voltando aí. É o caminho das vitórias e quer beliscar essa última vaga. Pra Série B do Campeonato Brasileiro De qualquer maneira Enfim, tá no Esporte Carioca de hoje E, eles, e eu não estou sozinho nessa Estou com ele aqui Que estará comentando junto comigo Ele solta a vinheta da fera aí Já de uma
2: boa tarde para vocês Seu destaque inicial Opa, boa tarde episódio 20 Do Esporte Carioca Sexta-feira 14 de outubro de 2022 é um prazer, galera, estar aqui com vocês de novo poder comentar sobre os clubes do Rio, né envolvidos aí no Campeonato Brasileiro Copa do Brasil os principais campeonatos brasileiros, né que estão rolando no momento o meu destaque não poderia ser diferente é o primeiro jogo do perdão primeiro jogo do da decisão da Copa do Brasil 2022, né, entre o Flamengo e o Corinthians. Um jogo pegado, um jogo de muita marcação, como o Daniel falou, um jogo que teve algumas polêmicas, como um suposto pênalti do zagueiro do Flamengo, né, a bola tocou na mão dele, mas todo mundo um, viu que foi um toque involuntário, né? Ele estava com o braço para trás do corpo, né? Então assim, é, involuntário, pois sem querer, não, não... Não teve aquele característico, movimento de tentar se proteger da, da bola, alguma coisa assim, ou interceptar a trajetória dela, nada disso. O braço dele tava para trás do corpo. Ficou sem querer. Isso é coisa de corneteiro, da torcida arco-íris, né? Que torce contra. Eu sempre tem alguns que torcem contra os times do Rio, né? prefere que o título vá para outro estado do que vir para o nosso estado para fortalecer, né? Não, é divisão, ele gosta de dividir, não gostam de somar. Mas então pô, o jogo foi um jogo muito amarrado, um jogo de muita marcação, poucas chances de gol. Né? Esperamos que no segundo jogo na semana que vem aqui no Rio de Janeiro, jogo da volta, tenhamos um jogo mais franco, né? Um jogo mais aberto. O Flamengo vai jogar em casa vai querer partir para cima do Corinthians, o Corinthians, claro, vai querer se defender de qualquer maneira, mas eu acredito que vai ser um jogo de alguns gols, não vai ser 0 a 0, 1 um a 1 um, não, vai, vai ser placar mesmo um pouquinho dilatado, porque os dois times vão ter que buscar a vitória, né, já que empataram no primeiro jogo. Então é isso aí, Daniel, é ouvintes aí da Rádio da Rádio Centro do programa Esportes Carioca nessa sexta-feira. O meu destaque é isso aí. O primeiro jogo da decisão entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil 2022. Valeu? Ok. Bom,
1: então vamos começar então, o Esporte Carioca de hoje, dessa sexta-feira, 14 de outubro de 2022, falando do mais querido do Brasil. Chelsea, Flamengo. É, é Flamengo, não é? Não é tchau, se o Chelsea fosse futebol europeu, aí seria é outra história, mas não é, é, Flamengo. Mas enfim, vamos falar do Flamengo. Vamos falar da final, né? Da final entre Flamengo e Corinthians. Olha só. É, ficou tudo igual Tudo igual Ficou no 0 a 0 né? no, Vamos dizer assim né? É, começou sem gols o primeiro tempo Vamos dizer assim Da final da Copa do Brasil Corinthians e Flamengo ficaram no empate por 0 a 0 Na noite dessa quarta-feira na Neo Química Arena Pelo jogo de vida da grande decisão Um duelo nervoso Tinha algumas chances para os dois lados E que deixa tudo aberto para a próxima quarta-feira no Maracanã... Quanto o título será definido... Pelo lado do Corinthians... O Yuri Alberto teve duas grandes chances... Mas não converteu... E a equipe de Vitor Pereira... Ainda reclamou de um possível pênalti... Após bola na mão de Léo Pereira no segundo tempo... Já no rubro negro... O Gabigol quase abriu a final... Com um gol antes do primeiro minuto... Depois a melhor chance... Veio num chutaço de longe de Davi Luiz, que acertou a travessão de Cássio. Jadir, foi pênalti para você esse lance do Léo Pereira e a sua análise dessa, desse primeiro jogo da, da final da Copa do Brasil. É, rapaz,
2: eu abri o, o, a minha participação aqui no programa eu já tinha dado o meu parecer sobre o jogo. Jogo truncado, jogo amarrado, jogo de muita marcação, né? É, o Flamengo tentando jogar, o Corinthians amarrando o jogo, é, picotando o jogo, né? O jogo, o jogo não andava, o jogo não tinha uma sequência. É, toda hora falta, 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 falta. É, inclusive falando em falta, eu achei injusto o cartão que o João Gomes tomou, tá? que tirou ele do, do segundo jogo da final da Copa do Brasil. Ele tava pendurado com dois cartões, tomou esse cartão amarelo e está fora do, do da final. Da finalíssima, né? Então, assim, um cartão bobo, rapaz. Um lance na lateral, era só cercar o adversário. Ele não entrou com muita vontade na jogada. O juiz, pressionado pelos jogadores do Corinthians, pela comissão técnica do Corinthians, que fica aí na beira do campo, meteu a mão no cartão amarelo e deu o cartão amarelo pro rapaz. Chegou da, da finalíssima aí da, da Copa do Brasil, de bobeira. Mas assim, um jogo muito tecnicamente muito fraco. Eu, eu não gostei do jogo não. Tá? Não gostei do jogo. Achei tecnicamente fraco, poucos lances de gol. Só dois ou três, como o Daniel citou, a bola do Davi Luiz que acertou a trajeção. Um gol que o Davi Luiz fez quando a luz apagou. O Luiz já tinha parado a, a, a jogada, tinha parado o jogo. <coughs> E assim, poucas lances, da parte do Corinthians também, poucas poucos lances de gol. Um dos poucos foi uma bola que o Yuri, o Yuri Alberto recebeu, um presente do Léo Pereira, né? O Léo Pereira furou numa bola que veio pelo alto no meio de campo. O Yuri, o Yuri Alberto penetrou em velocidade, driblou o zagueiro do Flamengo e na quando foi concluir o gol foi travado pelo Thiago Maia. A única oportunidade que o.. Lembra-se do Corinthians, que ameaçou o Flamengo. Tanto o Cássio quanto o, é, o Santos, o goleiro do Flamengo, não tiveram grandes, é, grandes trabalho durante o jogo, não. Poucas pouca, assim, oportunidades. Então, assim, um jogo muito um, pobre tecnicamente. Eu espero que no segundo jogo os times é, <coughs> partam para o ataque, né? jovem. Em, em direção ao gol, tentando a vitória, porque é o um jogo derradeiro, é o um segundo jogo. Caso contrário, vamos para os pênaltis, os fatídicos pênaltis, né? que muita gente condena, e, inclusive eu não gosto de, de decisão por pênaltis. Eu acho que nem sempre o melhor vence. O negócio é ser decidido durante os 90 minutos. Mas é isso aí, Daniel. E com relação ao que estão falando que foi pênalti, para mim não foi tenso, não, não foi não. Porque o, o rapaz, jogando do Flamengo, ele estava com o braço para trás, fazendo aquele arco para trás. A bola passou batendo na, na mão dele, de raspão, nem bateu em cheio de raspão. né Ele não tentou cortar a trajetória da bola, desviar a trajetória da bola. Nada disso. Bola pegou, tá com o braço para trás, rapaz. Bateu no, no, na mão dele de raspão. Houve aquela polêmica, aquela gritaria, e o pessoal foi em cima do juiz, e, e tudo é que o VAR me chamou para ele tirar a dúvida lá no monitor. Ali mesmo a comissão do VAR analisou as imagens lá da, da cabine e viu que não teve nada a ver. Isso é coisa de, de, de corintiano, da torcida Arcoíris querendo desmerecer um empate que o Flamengo conseguiu em São Paulo. Valeu. Ok.
1: Agora, Jardim, de uhum. expectativa e seu palpite para essa, essa partida entre... esse jogo de volta. expectativa e seu palpite para esse partido de jogo de volta entre Flamengo e Corinthians?
2: A expectativa, como eu já falei, é que temos um jogo mais franco, um jogo mais aberto de ambas as partes. Né? Todos esperamos isso. Agora minha expectativa também é que o Flamengo vença cara, eu, eu apontei o Flamengo como favorito no programa no outro programa que nós fizemos aqui, do esporte carioca, também no, no nossa área durante a semana o Flamengo tem mais time do que o Corinthians cara, demonstrou ontem o Flamengo tentando jogar e o Corinthians amarrando o jogo segurando o time do Flamengo uma forte marcação adiantou a marcação no meio de campo para Tentar sufocar a saída de bola do Flamengo, porque eles sabem que se der campo o Flamengo vai até dentro do gol tocando. O Flamengo é infinitamente melhor, tecnicamente melhor. Então a minha expectativa também é que o Flamengo vença. Vai jogar no Maracanã com o apoio da torcida. Vai ser um jogo difícil, porque o Corinthians é um bom adversário. Não no nível do Flamengo, mas é um bom adversário. Né? Não é à toa que ele é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Né, porque está fazendo uma bela campanha do Brasileirão, na Copa do Brasil também chegou aí na final. Mas eu acredito que o Flamengo vença, Daniel. 3x1 o Flamengo, Daniel. 3x1 o Flamengo nesse segundo jogo, na finalíssima da Copa do Brasil, valeu? Ok.
1: Agora já tive. falando de Flamengo e Atlético Mineiro, sua expectativa é seu palpite para o jogo de sábado e meia da noite.
0: É, não, não
2: vale nada, né? Esse jogo aí é aquele típico jogo que não vale nada. O Atlético Mineiro tá lá embaixo na tabela, tentando chegar no G6, né? Tá fora inclusive do G6, um, um, incrível, um time que tem, tá fora do G6. E o Flamengo tentando manter a posição dele, é a única coisa que motiva os times, né, nessa reta aí, final de Brasileirão, faltando em 6, 7 rodadas. É isso aí. É o Flamengo tentar se manter no G4, né? E o Atlético Mineiro tentando chegar no G6. Só isso. Porque com relação a título, já era. Palmeiras, como eu já falei aqui, para mim é o virtual campeão de 2022. Já é, já podia até dar a taça para eles. Então assim, o que motiva é isso aí. É a posição dos times dentro do, da tabela de classificação, só. E... Acredito também que o Flamengo vence esse jogo Porque vai jogar no Maracanã Com o apoio da torcida O Atlético é um grande adversário Mas o Flamengo tem time para superar o time mineiro 2x1 um Flamengo, Daniel 2x1 um Flamengo 2x1? 2x1 um? um. Ok
1: São... Tá, Esse aí são hum. os palpites De Jadir Pinho Bom Falamos de Flamengo. Agora é hora de falar do Gigante da Colina.
0: Vamos
1: falar do Vasco aqui no Esporte Carioca, nessa sexta-feira para você. O Vasco, que venceu o Novo Horizontino por 3x0 em São Januário e segura a vantagem na zona de acesso. É o seguinte: o Vasco venceu o Novo Horizontino no Caldeirão de São Januário. E não deu chances para os concorrentes diminuírem a vantagem vascaína dentro da zona de acesso da Série B O time da casa contou com gols de Figueiredo, Marlon Gomes e Léo Matos para construir uma vitória com a autoridade E manteve o lado visitante em uma proximidade perigosa na zona de rebaixamento Enfim, é, já disse suspe... a expectativa é sua análise dessa vitória do Vasco por 3 a 0 diante do Novo Horizontino.
2: É um jogo que pensávamos que seria mais difícil, né? O Novo Horizontino costuma é, é, estragar a festa dos rivais, né? É aquele time chato de.. de... Tá lutando
1: para contra o rebaixamento.
2: É, mas é um time chato, cara. Esse time de, de São Paulo, filmes de Veracicaba, Novo, Novo Horizontino, Pituano. É, esses times são ruins de ganhar deles, cara. Eles jogam fechadinho. É Tem uma proposta de jogo é, de, de não tomar gols, de se defender primeiro e depois pensar em atacar. Eles não, ele não jogam para vencer, não. Eles jogam para aquele futebol feio mesmo, bruto tudo. E tentar uma bola, ou uma bola vadia, vencer o jogo. Isso é quando eles jogam contra times melhores. Quando eles jogam com times iguais a eles, do mesmo nível, aí o jogo é diferente é um jogo mais franco, mais, mais aberto mas quando eles querem um time de uma outra prateleira é, superior deles, ele joga um fechado, é, a deles eles já vão fechado feijão com arroz, dando bico para tudo quanto é lado aquele futebol mesmo da, da roça então assim, eu até me surpreendi que o Vasco venceu com muita facilidade 3 a 0 aí percebe que seria um jogo duro, jogo de, de 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2 eu, eu me surpreendi com a, a performance do Vasco o Vasco jogou bem mereceu a vitória criou muitas oportunidades e não fez mais por causa do goleiro do Novo Livantino que é, fechou o gol e senão o placar seria mais dilatado boa vitória do Vasco agora o Vasco tem outro problema já não é o Londrina nem o correr. Correia o problema do Vasco agora chama de esporte o Esporte está dois pontos, 3 pontos atrás do Vasco O próximo jogo é Vasco e Esporte na Ilha do Retiro Se o Esporte vencer o Vasco empata com o Vasco em número de vitórias Faltando aí poucas rodadas para terminar a Série B Então é o jogo da vida do Vasco esse ano O Vasco vencendo vai abrir 6 pontos no Esporte E... Fatalmente vai conseguir essa vaga aí, a quarta vaga, para subir para a Série A. Caso ele perca, vai complicar a vida dele. Então é o jogo da vida do Vasco. E eu sei que o Daniel vai me perguntar mesmo, eu já vou até falar. e eu, seu palpite eu, eu também. Acho, é, então, eu acho que o, o esporte vence esse jogo, hein? Vai jogar em casa com apoio da torcida. O, o, o esporte está numa curva ascendente está tá jogando melhor do que estava. Está motivado com essa perspectiva de subir para a Série A, né? caso vença o Vasco. Eu acho que o esporte vence esse jogo, Daniel. 2x0 esporte. 2x0? 2x0 esporte.
1: Tá bom. Bom, então você continua acompanhando o Esporte Carioca aqui na Rádio Sintonia Esportiva e também aqui na Rádio CBR. Bom, falamos de, de Flamengo, falamos o Vasco, vai falar do Tricolor das Laranjeiras. Vamos falar do Fluminense aqui no Esporte Carioca. Que fase que o Tricolor tá passando, hein? Que fase, hein? O América Mineiro se impôs fora de casa e venceu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo do Maracanã. O resultado foi construído no primeiro tempo, com um gols de Juninho e Matheuzinho. Com resultado, é, esse resultado, o América Mineiro é, chegou a 45 pontos. Já o Fluminense é, terminou a rodada fora do G4 com 51 pontos. O primeiro tempo foi todo do Coelho O time mineiro foi melhor desde o início A primeira chance aconteceu com 18 segundos de jogo E se assim seguiu por toda a primeira etapa Juninho e Mateuzinho marcaram os gols Mas o placar podia ser ainda maior Tamanha superioridade do time de Wagner Mancini O Fluminense por sua vez pouco criou e chegou em algumas oportunidades Sem muito perigo Foi vaiado no fim da primeira etapa O Fluminense voltou com três substituições no intervalo e conseguiu equilibrar a partida Teve algumas chances, mas também deu espaços Natan melhorou o rendimento ofensivo da equipe E teve boa chance para marcar Cano também quase deixou o seu, mas não era o seu dia O América também teve outras oportunidades E poderia ter até ampliado o placar no Maracanã No fim, a equipe carioca não teve forças para buscar o empate E assim como no primeiro tempo, deixou o campo mais uma vez vaiado Jadir Pinho o Fluminense com a terceira derrota de seguida perdeu por 2 a 0 para o América Mineiro.
2: O Fluminense está tendo uma queda acentuada assim, de rendimento, né? É, eu já falei aqui no, no, no nossa área de durante semana, no, no esporte careta anterior, né, o programa anterior. O Fluminense, o que acontece com o Fluminense é o seguinte, né, na minha visão, o Fluminense ele, ele não tem um elenco, ele tem um time de futebol muito bom por sinal um time bom, tá? Mas é um time, ele não tem opções de, de para mudar a história de um jogo, de uma partida. E ele joga de um jeito que os adversários já aprenderam a jogar contra ele, então aprendendo. Por ver que o Fluminense já não consegue jogar em alto nível quando como, como ele estava jogando no início do campeonato. Pô, claro, os adversários estudam a forma do, do adversário jogar. Tem vídeo, tem vídeo, vídeo, teve. Celular grava, então tem, tem várias aí formas de você é, monitorar o último adversário. O Fluminense ele não tem é, peças de reposição, vamos assim dizer. O Fernando Diniz tem 11 jogadores. Tá, bota aí 15 no máximo. 15, tá? Mas, mas é pouco. O Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Meu amigo, é jogo a dar com pau. É jogo, quarta, domingo, quarta, domingo. Sem contar as Copas. Copa do Brasil, Copa Libertadores, é, Sul-Americana... Claro,
1: claro que o Fluminense não está não disputando essas competições no mundo. Não, ele
2: foi eliminado, mas ele jogou Copa do Brasil, ele jogou Sul-Americana, ele jogou Libertadores, ele foi eliminado durante a sequência do, das Copas, mas ele chegou a participar. É muito jogo, cara. Se você não tiver um elenco, é, você fica pelo meio do caminho, como ele está ficando. Não tem time que suporte os jogadores. Você vê o um time de Funcional, é um time cansado. Ele até que até começa jogando bem, em alta velocidade, com intensidade, aquela coisa toda, blá blá, blá 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 Mas durante o jogo ele vai perdendo gás, visivelmente. E os adversários mais bem condicionados fisicamente conseguem equilibrar o jogo contra ele. Por isso que ele está indo uma sequência aí descendente. Já perdeu três jogos e a tendência é que perca mais. A torcida fica brucutu com o Fernando Diniz, com a diretoria, xinga daqui, xinga daí, mas o cara vai fazer o quê? Quem faz milagre é Deus, rapaz. O cara não tem time, não tem um elenco em que ele possa mexer no time, é, poupar alguns jogadores, como o Palmeiras faz, Flamengo, Atlético Mineiro, que tem um elenco recheado. Ele, eles não tem Então, para mim a explicação é essa, da queda de rendimento do Fluminense. Ele não tem peças de reposição para mexer, para poupar jogadores. E o time vem caindo na tabela, porque tá cansado, cara. Fisicamente o time do Fluminense que você vê jogarem, tá dando pena, estão se arrastando em campo. E a tendência é piorar, hein? Não é ficar secando no Fluminense, não. Mas se não tiver... Uma, uma, um enxerfa de jogadores da base, sei lá, tem que, tem que ser feito alguma coisa, porque senão, meu irmão, a tendência é que cai ainda mais na tabela, tá vindo segundo, já tá em quinto, e a tendência é piorar, hein, não estou secando o Fluminense não, mas apenas eu tô falando em cima do que eu tô vendo, valeu Daniel?
1: Ok, seguindo aqui o Esporte Carioca para você, ouvinte sintonizador, ouvinte da rádio Sintonia Esportiva. Da Rádio CBR, ligado junto conosco. Vamos lá, próximo jogo do Fluminense é contra o Havaí, fora de casa 7 da noite. Já tinha sua expectativa de
2: ser palpite. Fluminense e Havaí. Havaí. é um dos últimos colocados no campeonato brasileiro, cara. A vantagem do avaí nesse jogo é de jogar em casa na ressacada. Mas eu acho que nem isso vai importar muito, porque o Fluminense, mesmo estando numa fase ruim, o tá? Fluminense está na fase ruim três jogos sem vitória. O Avaí acho que não é páreo para o Fluminense não. Talvez arranque um empate pelo fato de jogar em casa. Não sei se vai estar tá chovendo no dia do jogo, se não vai. Então vou fazer o seguinte. Um a um, Daniel. Eu acho que esse jogo vai ser empate. O Fluminense não vem bem, mas o Avaí também não está essas coisas não. É um sério candidato a cair para a segunda divisão. Por essa soma de fatores um tá mal e o outro tá péssimo, um a um. Um a um. Então vou ser coerente. Um tá ruim, o outro tá... Péssimo. Tá péssimo. Ruim com péssimo, tá empate. Um a um. Ok.
1: Essa é a opinião do Jadir Pinho, aqui conosco no Esporte Carioca. Bom... Vamos falar, a gente falou de Flamengo, falamos de Fluminense, falamos de Vasco Agora é hora de falar do Gigante da Colina Aliás, Gigante da Colina não, o time da Estrela Solitária Botafogo. Vamos falar agora do Botafogo porque é o seguinte o Botafogo venceu São Paulo em confronto direto pela Libertadores O Botafogo conquistou nesse domingo um resultado muito importante na briga para ir para Libertadores de 2023. Em um dia de muita chuva e gramado pesado no Morumbi, o Botafogo conseguiu segurar o São Paulo e vencer por 1x0 o um gol de Tiquinho. Aos 44 minutos do segundo tempo, marcou o único gol da partida após o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima consultar o um monitor para marcar um pênalti de Léo em Tietê. Jadir, tá aí. Botafogo venceu fora de casa o São Paulo, placar de 1 a 0 O análise dessa partida? É, rapaz, o gol eu, do Tiquinho.
2: O Botafogo mereceu a vitória, rapaz. Eu, eu tive a oportunidade de ver esse jogo. O Botafogo jogou bem, rapaz. O campo encharcado, porque choveu muito São Paulo momentos antes do jogo. O campo estava, assim, com é, uma drenagem boa, né? Mas mesmo assim estava encharcado. Você via claramente que a bola não corria. Como deveria, tá? Tá aqui, tá, 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 um troca, trocadilho aí, né? Não rolou, né? Rolou de, de, de forma ruim né? a bola. Mas mesmo assim, o Botafogo se superou. Jogou um futebol de muita garra, muita determinação. Marcou bem o time do São Paulo, principalmente os dois atacantes, Luciano e Caleri, né? Dois jogadores. Muito oportunistas, goleadores, mas que não, não conseguiram suplantar a boa defesa do Botafogo, a boa marcação que o Botafogo fez a partir do meio de campo. Uma defesa sólida, o Botafogo se defendeu em bloco. Quando saiu para o ataque, saiu em bloco, em alta velocidade, principalmente com o Tiquinho, né? é, o principal atacante do Botafogo. E foi assim, cara, o, o Botafogo mereceu é, ganhar o jogo. Tá? Foi no final do jogo, foi um pênalti. Então houve muita reclamação do time de São Paulo, mas foi pênalti. Foi pênalti. O jogador do Botafogo, não ia concluir, ao gol, foi puxado por trás. É, foi expulso o jogador de São Paulo. É, foi o Juiz, né? foi consultou o monitor, monitor, foi chamado pelo VAR. E lá ele constatou que realmente é um pênalti Voltou para o campo, deu um vermelho para o Arboleda. E na sequência o jogador Botafogo um né bateu o Piante, e decretou a vitória do Botafogo 1x0 sobre São Paulo. O Botafogo já vinha numa, cresc bem numa crescente, vem no Macrescente, vem melhorando gradualmente dentro do Campaná Brasileiro, já está parece que um oitavo nono, está numa posição ali já querendo pegar um G6. Né? Mas, mas, ah. mas ainda falei.
1: Mas ainda falei o Jardim o botafogo estava chegando
2: não, e eu sei que eu falei no, no nossa área que o Botafogo costuma dar sorte com o São Paulo eu, eu lembro que eu falei isso aqui e se concretizou toda vez que o Botafogo joga contra o São Paulo, seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro ele costuma fazer boas partidas é, é aquele time é o famoso freguês do Botafogo do São Paulo muitas pessoas não acreditam em, escrita, em misto, essas coisas, mas eu acredito tem time que o outro é difícil de conseguir vencer ele. E, e nesse confronto entre Botafogo e São Paulo, o Botafogo sempre leva vantagem sobre o São Paulo, mesmo tendo um time inferior tecnicamente, passando por um monte de problemas, uma reestruturação, já que o Botafogo mudou o time todinho com a chegada da SAF, né, do, do John Textor e seus seguidores. O Botafogo mudou o time todinho. Da água para o pegou o São Paulo, que tem jogadores tecnicamente melhores do que ele, mas a história do jogo foi outra, o Botafogo jogou bem e mereceu vencer, Daniel. Grande vitória do Botafogo, subiu na tabela e a tendência é que melhore ainda mais. Valeu!
1: Ok, vamos então com o próximo jogo do Botafogo aqui, no, no nosso esporte carioca. Pega o internacional domingo 6 da tarde, sua expectativa e é seu palpite vai esse jogo é no
2: Rio de Janeiro né o Botafogo Internacional o Internacional para quem não sabe é o segundo colocado no, no campeonato brasileiro tá? tá ali a seis ou oito pontos do Palmeiras, nove pontos mas, mas tá em segundo lugar na frente de Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, blá 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 um monte de time é o segundo colocado não tem um grande time porque eu vi ele tomou um passeio do Flamengo aqui no Maracanã. E só o Flamengo só não venceu por causa do goleiro dele. O só faltou fazer chover. Tá? A salvação do Internacional no Maracanã foi o Flamengo. Ele jogou de uma forma vergonhosa, covarde, contra o Flamengo, se trincheiro para segurar um empate contra o Flamengo. <coughs> então não é essa coisa toda, o time do Internacional é um time é, é, bonzinho, é, é um bom time, mas não passa disso. Não tem nada de especial, tá? Então assim, o Botafogo tem chance de chegar e ganhar. Tem chance de ganhar? Para quem ganha o São Paulo no Morumbi, para ganhar o Internacional aqui no Rio, é, é, é difícil. O problema é que o Botafogo é um dos piores mandantes que tem no, no campeonato brasileiro da Série A. Ele vence Joga bem quando joga fora. Quando ele joga no Newton Santos, no Nilton, ele não costuma fazer grandes apresentações. Então o meu medo é esse, que ele de novo volte a decepcionar jogando no Rio de Janeiro. Por esse momento eu vou apontar um empate nesse jogo, Daniel. O Botafogo seria favorito se ele jogasse bem no Rio de Janeiro, mas coisa que ele não vem fazendo. Por esse motivo eu acho que vai ser empate esse jogo. 2x2, dois dois, Daniel. 2x2, Botafogo Internacional.
1: Ok, então. Bom, vamos para bolão com os palpites da rodada. É, Goiás e Corinthians. Já disse o palpite.
2: Goiás e Corinthians. Olha só, rapaz. O Corinthians está envolvido aí na decisão do da Copa do Brasil. Deve vir para um time misto, o famoso Mistão, né? O Goiás jogando em casa e tal. 2x1 um, Goiás, Daniel.
1: América Mineiro e Fortaleza.
2: América Mineiro e Fortaleza, poxa, muito jogo, muito duro, hein, cara? 2x. É, bem, bem, bem armado. 1x1, Daniel.
1: 1x1. 1x1. É, é, Ceará e Cuiabá.
2: 2x0 Ceará.
1: Palmeiras e São Paulo, clássico.
2: Palmeiras e São Paulo? 1x0 Palmeiras.
1: 1x0. É... Juventude Atlético-Guaniense
2: Rapaz O ruim e o péssimo 2 a 2
1: é, Atlético-Paranense E Coritiba Clássico-Atletiba
2: 2 a 0 atlético Paranaense.
1: É, eu vim aqui para pra fechar segunda-feira, 8 da noite, Red Bull, Bragantino e Santos.
2: Bragantino e Santos. 2x0, Bragantino.
1: Fechando então o esporte carioca dessa sexta-feira, 14 de outubro de 2022. É, Jadir, Jadir Pinho, forte abraço e seu destaque final.
2: Rapaz, eu quero... Meu destaque final, cara, meu destaque final é pra... <coughs> Uma notícia que eu vi hoje, né, num conceitual do site de esportes. É... Tem um instituto aí, né, né? parece que é da FIFA, né, Instituto de Pesquisa e Científicas, uma coisa assim. Eu vi por alto. E... e soltou uma lista dos 10 maiores clubes do mundo no momento. Vocês sabem quem é os dois primeiros da lista? Para quem não sabe, eu vou falar agora, em primeira mão. Palmeiras e Flamengo. Na frente de Real Madrid, Barcelona, PSG, Inter de Milão. Quem diria a poderosa FIFA colocando dois clubes brasileiros como os dois maiores clubes do momento no cenário mundial. Incrível, né? Incrível. Até algumas décadas atrás, né? nós poderemos apontar o Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha. Mas no momento, né, no momento que a gente vive, onde os, os clubes europeus são enaltecidos como semideuses, né, tudo é Europa, Europa daqui, Europa de lá, os dois maiores clubes do mundo, segundo a FIFA, no momento, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo em primeiro, Flamengo em segundo. A pontuação mínima entre os dois, mínima, mínima. Essa lista sempre muda, conforme a performance dos clubes durante o ano. Mas, no momento, no momento, é, I, é Instituto IFFP, sei lá uma Não, coisa. Não, IFFHS. Isso, IFFHS. <coughs> Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Então, assim, um orgulho para a gente, né, que somos, nós somos brasileiros. Dois clubes aí, na, encabeçando a lista, cara. Na frente de PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Ajax. Olha só. para quem fica aí enchendo a boca com Liga dos Campeões da Europa, os maiores clubes do mundo. Os maiores clubes do mundo são os brasileiros, rapaz, no momento. Valeu, galera. Então, meu destaque vai ser isso aí, cara. Essa notícia maravilhosa que eu tive a oportunidade de ler hoje. Estou compartilhando com vocês. Gente, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus, tá? Bom sábado, bom final de sexta-feira aí, sábado, domingo. E se Deus quiser, a gente vai estar junto aqui semana que vem de novo no Esporte Carioca, pela Rádio Sintonia Esportiva, Rádio CDR, tá? É, é, passando um pouco aí, né? Do, do, das nossas impressões a respeito dos clubes do Rio de Janeiro aí, envolvidos na Copa do Brasil. E se Deus quiser, a gente já vai passar em primeira mão é, a notícia aí de quem é o, o campeão é, da Copa do Brasil 2022 no próximo Esporte Carioca. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Daniel, equipe técnica aí da Rádio Sintonia Esportiva, da Rádio CDR. Né? Sempre em grande fase, como diz o Daniel, Rádio CBR Tamo junto, galera. Até a próxima, se Deus quiser.
1: Ok, então. Então vamos fechando aqui o Esporte Carioca Agradecendo a sua companhia A sua audiência Você que ficou conosco aqui nessa tarde De sexta-feira Hoje 14 de outubro De 2022 E nós voltamos Na semana que vem na semana que vem nós temos um encontro Marcado no Esporte Carioca Aliás, semana que vem Voltando ao nosso horário habitual Que é às sete e meia da noite Com a minha apresentação Os comentários de Jadir Pinho E de Diago Veloso Bom Com os trabalhos técnicos de Max Pimenta Eu digo o seguinte Rádio Sintonia Esportiva Sintonia Campinha Rádio CBR A rádio que está sempre em grande fase Tchau, tchau E fui